0: Hola, bienvenidos al Día con GT, un espacio pensado especialmente para usted. En nuestro cuarto capítulo, nuestros expertos Pedro Monsalve, gerente de impuestos, y Diana Chocuntá, supervisor IFRS, darán fin al tema de CINIF 23, hablando sobre la preparación de las compañías frente a la revelación del impuesto a las ganancias, incluidos los juicios significativos, teniendo en cuenta sus mediciones posteriores en donde cualquier cambio en los hechos y circunstancias debe contabilizarse como un cambio en la estimación contable. Escuchemos.
1: Algo que me parece interesante del mismo, de la misma interpretación dice que, qué va a pasar en la medición posterior. Entonces la norma dice, oiga, revise hechos y circunstancias que pueden cambiar la determinación de una entidad en cuanto a la aceptabilidad del tratamiento fiscal por parte de una autoridad. Entonces, claro, pueden haber nuevos juicios, puede ser que el tratamiento que yo estoy dando en algún momento, eh, las nuevas reglas fiscales, leyes, se ajusten a mi favor y yo tenga que ir ajustando esto o por el contrario ir incrementándolo. La norma me dice precisamente que estos cambios o hechos y circunstancias se tratan como una estimación contable, de acuerdo a la RIC 8. ¿Qué quiere decir? Que no es que me voy a ajustar hacia atrás, sino que con la nueva información hacia adelante, prospectivamente, voy haciendo el ajuste, pero ahí viene una pregunta interesante, eh, de acuerdo a lo que la experiencia de tantos años, tú trabajando con impuestos, eh, sí puede pasar que cambien las normas, estoy dándole un tratamiento hoy a, a un tratamiento fiscal a cierta partida en, en impuestos ganancias, cambie tan repentinamente un año al otro, pues vemos que hay reformas tributarias más cercanas, ya no es tanto tiempo, ¿Pero sí puede pasar que el cambio sea muy adverso o muy positivo?
2: Sí, sí, claro. Digamos, frente a las normas, dependiendo del gobierno, puede estar enfocado en dar beneficios o, y, y para impulsar ciertos sectores, o puede estar buscando recursos eh, por lo general, en los últimos años, la reforma las reformas tributarias que hemos tenido han tratado de buscar un poco más de equilibrio y de, de recursos de las personas naturales. Eh, por ejemplo, un caso que, que veremos en, en las últimas interpretaciones que incluso el Consejo de Estado ha dado eh, ha sido en, eh, precisamente en este cuarto ejemplo que estábamos trayendo acá, el, la relación de causalidad y, y los, en los costos y gastos. Y las retenciones en la fuente Las indemnizaciones, por, por ejemplo Por eh, despidos eh, de, de trabajadores eh, se, ha conceptu se conceptuaba En la, en, digamos anteriormente Que era un gasto No necesario para la compañía Que no tenía relación de causalidad con el ingreso Y por lo tanto En las fiscalizaciones de la DIAN Había sido rechazada eh, Posteriormente Con digamos ya con una sentencia del Consejo de Estado, se, se di, dirimió esta discusión y se estableció que siempre y cuando tenga, digamos, eh, que los trabajadores siempre han tenido una relación directa con, con el ingreso y que por lo tanto se desprende de una relación legal y reglamentaria y por lo tanto es deducible. Entonces, eh, pues básicamente en interpretaciones o en normas, la DIAN, eh, sí, por ejemplo, ha incluido cosas como las fiestas de Navidad. Entonces, eh, a veces pensamos que, o pensábamos en un, en un pasado, que las fiestas de Navidad y las atenciones a empleados pudieran ser rechazadas por la DIAN, y así era. Pero la norma, las, la, las reformas tributarias, incluyeron este punto y nos dieron un límite para nosotros poder tomar en atenciones a, a empleados y en atenciones a clientes como por ejemplo las fiestas de navidad ¿por qué? porque todo está dentro de un negocio no, todo, no somos robots que, que pues digamos eh, trabajamos solamente en, en un escritorio haciendo ciertas cosas sino somos personas que tenemos que interactuar que tenemos que relacionarnos entre nosotros y, y pues digamos la naturaleza humana no se puede negar entonces eh, sería inconveniente y completamente injusto por parte de, de una norma, desconocer ciertas, eh, ciertos gastos que las compañías tienen que hacer para la, el, el bienestar de sus empleados. Entonces, eh, las normas van avanzando, eh, pueden cambiar, por ejemplo, si yo en el año 2016 o 2017 tenía la fiesta de Navidad como una partida incierta, eh, suponiendo que, pues digamos, tuviéramos la, la CINIF 23 en ese momento en vigente, eh, vigente, pues hubiéramos reconocido un, una partida por impuestos sobre la renta por ese posible rechazo. Pero con, con la nueva reforma tributaria hubiera, se hubiera cambiado, se hubiera eliminado. Entonces hubiera sido, digamos, un, una ventaja a favor del contribuyente.
1: pero algo que también me llama la atención de la norma es los requisitos de revelación en la interpretación precisamente lo, eh, a los preparadores de estados financieros deben considerar revelar una política para identificar tratamientos fiscales inciertos una política para medir esos tratamientos tributarios inciertos eh, las limitaciones claves sobre la exp exposición a tratamientos fiscales inciertos, revelaciones cualitativas y cuantitativas relacionadas con tratamientos fiscales inciertos de importancia relativa individual o ya sea eh, potencial contingencia si no es que re, eh, reconoce un pasivo, una contingencia relacionada con, algún, con alguna aceptación de un tratamiento fiscal incierto. Frente a eso yo te pregunto, ¿el hacer una revelación de esta forma me expone más ante la autoridad fiscal? ¿Puede tomarse como una declaración abierta de la entidad? ¿Tú qué opinas?
2: Bueno, pues precisamente ahí va eh, la decisión de la compañía. Eh, yo creería que no, no necesariamente puede ser una revelación en un estado financiero, puede ser una carta abierta para que la DIAN nos rechace. Siempre tiene que haber de por medio una una auditoría, siempre tiene que haber un debido proceso eh, puede llegar a ser un arma de doble filo tomada por la administración tributaria y, y pues digamos por ahí se nos pueden estar eh, eh, como se diría vulgar, vulgarmente, se nos pueden estar metiendo a la casa para, para hacer la auditoría entonces eh, el, 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 los estados financieros son Fiel, eh, co, fue el son una fiel eh, representación de la situación económica de la compañía y al hacer nosotros esta revelación en los estados financieros, posiblemente puede ser utilizada en contra de la misma compañía por la administración tributaria, ya sea, ya sea la DIAN o puede ser cualquier otra. Incluso en, en términos eh, de, de impuestos municipales si nosotros estamos haciendo revelaciones como por ejemplo de municipios en donde no hemos hecho la declaración debida del impuesto, sobre, del impuesto de ICA y, y eso me repercute en el impuesto sobre la renta como un gasto que voy a pagar en un futuro junto con multas e intereses moratorios entonces eh, pues pudieran ser utilizadas esas, esas revelaciones en contra de la compañía el, ¿cuál es el problema acá? Que nosotros tenemos que cumplir todas las normatividades sin importar las consecuencias que tengamos. Porque una es la norma internacional de contabilidad que es aceptada en Colombia y otra es la norma tributaria. Eh, inicialmente parece que, fueran, eh, que fuera una encaminada con la otra, pero pues cada una tiene sus responsabilidades y cada una tiene sus riesgos y cada una tiene sus propias obligaciones.
1: Gracias, Pedro. Inclusive acabas de decir algo muy importante que es importante aclarar eh, en este espacio que tenemos para hablar de la CINIC 23. Precisamente eh, tú hablas de sanciones, intereses o penalizaciones. Estas como tal no se contabilizan bajo el alcance de la CINIC 23, sino bajo el alcance de la NIC 37, que son pasi eh, provisiones pasivos contingentes y activos contingentes. ¿Por qué? Porque sí, como tú lo acabas de mencionar, surge un pasivo de aquellas imprecisiones que tenemos en el impuesto a las ganancias por algún tratamiento fiscal que es incierto en caso de que la autoridad fiscal eh, lo revisara, pero también sobre, ese, sobre esa partida surgen intereses y sanciones que de reconocerlas eh, estaría bajo el alcance de la NIC 37 porque ya existe un incumplimiento y él me diría cómo medirlo. Adicionalmente cool. quisiera intervenir eh, Con algo también interesante En esta CINIF Como bien lo decimos Es de aplicación a partir del 1 de enero del 2020 ¿Qué me exige el apéndice B De la misma interpretación? Me dice que Que lo reconoceré A partir de la fecha de aplicación inicial En Colombia es 1 de enero del 2020 retroacti Retroactivamente Con el efecto acumulado En la fecha de aplicación inicial Entonces Si, si me dio a lugar con toda la información de reconocer un mayor valor a pagar por impuesto de renta, va a ser un pasivo con efecto en el patrimonio, en ganancias acumuladas, el 1 de enero del 2020, con la información que tenía al cierre del 2019, porque la aplicación Correcto. de la norma por primera vez, ya posteriormente de la aplicación, ya posterior al 1 de enero del 2020, Cierre 31 de diciembre del 2020, ahí ya no va a afectar el patrimonio. En la aplicación por primera vez sí, va a estar el efecto acumulado el 1 de enero eh, en el patrimonio, pero ya posteriormente va a afectar a resultados. Entonces, pues, no sé tú qué opinas, pero pues es una buena oportunidad para las compañías de hacer ese ajuste el 1 de enero del 2020, ya lo que cae en resultados para el cierre de diciembre del 2020, ya a más poco porque ya afectó el primero de enero la mayoría de mis efectos el patrimonio.
2: Correcto. Sí, ese es un punto muy importante porque, como te decía hace unos momentos, la, la tasa efectiva de tributación se vería afectada. Entonces, lo mejor es aprovechar este régimen de transición en la implementación de la norma y hacer el reconocimiento del 100% del, del gasto adicional. De, del impuesto sobre la renta eh, más adelante pues digamos al 31 de diciembre del 2020, cualquier ajuste que ya nosotros eh, reconozcamos en nuestras contabilidades va a estar afectando nuestra, nuestra tasa efectiva de tributación en forma negativa
1: de acuerdo Pedro, bueno Pedro pienso Correcto. que ha sido un buen momento para hablar de varias cosas de la CINIC 23 eh, es la oportunidad para decirle a nuestros clientes que estamos aquí como firma desde el área tributaria, desde el área de consultoría NIF, para apoyarlos en lo que es el proceso de implementación, reconocimiento, medición y revelación de todo lo relacionado con la IFRIC 23.
2: Muchas gracias, Diana, por la invitación y, y es un gusto acompañarte en estos temas tan importantes para no solamente para nosotros como, como firma, sino también para nuestros clientes y nuestros posibles clientes, eh, ya que hay ciertos temas que no son tan divulgados, no son tan abiertamente divulgados y pueden tener una afectación bastante alta. Muchas gracias Dale. por la invitación.
1: Bueno, Pedro… En otra oportunidad hablaremos de otros temas con respecto a la CINIF 23. Gracias a los que han escuchado este mensaje.
0: Hasta aquí nuestro último capítulo de CINIF 23. Los invitamos a nuestro próximo podcast, donde nuestro experto Julio Chamorro, audit manager de Grant Thornton, nos hablará sobre las cinco razones por las cuales las empresas deberían acudir a una auditoría externa para optimizar su crecimiento en el 2021. Al día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima.